0: Prostor pro dva s Jiřím Kalembou. Krásné odpoledne vám přeji, tady Jirka Kalemba opět ze studia po několika předtočených prostorech pro dva kvůli mým povinnostem v Japonské Okinavě. Jsem rád, že opět vás můžu takhle pozdravit z našeho studia a vedle mě přivítat Báru Hermanovou, která nechci říkat za minutu čtyři, ale tak za tři minuty čtyři přispěchá do studia. Nevím, jestli poslouchala dopravní zpravodajství, nicméně by mě zajímalo, jak výjimečné vůbec, Máro, je, že jsme tě zastihli tady v Česku, protože vaše sezóna je nabitá a ten světový okruh se zastaví ještě někdy na konci září nebo v říjnu, takže jak je výjimečné, že jsme se trefili do volného termínu, kdy tady v Praze jsi. Ahoj, vítám tě.
1: Dobrý den všem posluchačům. Uh, výjimečné to docela je, ale za poslední měsíc a půl jsem byla v Česku víc než uh, asi za posledního, já nevím, roku. Uh, Sešlo se to tak, že vlastně turné, které my se snažíme objíždět světové série, teďka úplně moc nebyly, měly tam takové delší okno mezi sebou a my jsme se mohli teďka s mojí parťačkou Maruškou ukázat na české túře respektive na turnej světové série, té je kategorie v Brně před minulý týden a minulý týden na mistrovství republiky tady na Ládví v Praze. A mohli jsme si zahrát před domácím publikem. Takže výjimečné to je, protože to jsou asi jediné dva turné, které jsme v Česku odehráli, Krom teda Ostravy, ještě velkého turné. A jinak teda ten zbytek toho roku jsme furt někde na cestách.
0: No skromně si nedodala, že jste oba dva ty turnaje v Česku vyhráli si aktuální mistrně republiky. Navíc i v tom Brně jste triumfovali. O tom všem, o aktuální sezóně, olympijských plánech a třeba i té Ostravě beach volejbalové se budeme v té následující hodince bavit. Tak se těžte napoví. S Báru Hermanovou na prostor. Poslouchejte prostor pro dva.
1: Dnes s kalembou.
0: A dnes také s Bárou Hermanovou českou plážovou volejbalistkou, se kterou jsme v tom našem úvodním povídání e, načrtli a nakousli tématé jako řekněme aktuální části sezóny, kdy jste se ocitli na turnají v České republice. Nejprve tedy ten brněnský turnaj vlastně toho světového okruhu, mm-hmm. té nejnižší kategorie a potom mistrovství republiky, kde si s partičkou Marií Sárou Štochlovou jste dosáhli od té doby, co spolu hrajete na první titul, pokud se nepletu. Že? Tak a jak náročné to mistrovství republiky, by gratuluji, way, gratuluji samozřejmě, <laughs> to, to, se, to se sluší a patří, tak jak náročné a jak jste se ho užili, jak náročné bylo, jak jste si zahráli.
1: No tak náročné uh, na domácí půdě jako nasazená jednička je Opravdu vždycky. Tam uh, ty nasazený, ty nejvýše můžou uh, leda tak ztratit, protože mm. Český národ, ať jsou uh, velice uh, dobrý fanoušci, tak uh, rádi fandě těm underdogům, těm, mm. co jsou níže nasazený. A přijde mi, že trošku jako uh, chtějí vidět nějakou senzaci, která přesně na takových turnajích se může těm nasazeným jedničkám stát. Takže uh, on, ten tlak je tam ještě trošku jiný než na té světovce, kde je třeba ta úroveň kvality toho beach vyšší, ale zase tam není toho vedlejšího stresu a nějakého očekávání jak od sebe sama, tak od lidí okolo, protože třeba nejenom na té republice, ale ten týden předtím v tom Brně, my jsme byli s Maruškou na všech plagátech, na všech vlastně Uh, propagačních materiálech a lidi chodili a no tak to je jasný, to vyhrajete, že jo? všichni vidí tam to číselko v té závorce, že jsme jedničky a, a jako říkají, no to je jasný přece, no tak my jsme jako chodili, nebo já jsem zastávala ten názor, že prostě Musíme stát nohama na zemi a připomínat si, že jde zápas od zápasu, protože každý nás může porazit a když se necháme svalit na zem nějakou, nějakým tím očekáváním a tím stresem sama na sebe, tak je to potom těžké na tom hřišti bojovat ještě se soupeřem.
0: No tohleto si nakousla velice zajímavé téma nebo hmm. řekněme jako oblast vůbec sportovních výkonů a očekávání, hmm. protože ano. Jasně, máte, člověk si řekne, nebo like si řekne, máte ty zkušenosti z té světové série. To znamená, že na domácí půdě přece to prodáte, ale teď ten zápas má spoustu výměn, spoustu míčů a spoustu příběhů, které může hmm. napsat. A že přij, může přijít jakákoliv chyba, nebo třeba i nějaké menší zranění po nějakém šlápnutí a tak dále. A všechno se to vlastně může ztratit. Takže jak velká část toho výkonu, kromě toho, co natrénujete a co umíte, je ještě to vlastně v té hlavě všechno jako udržet v pořádku?
1: Hrozně velká, jelikož. Na té úrovni, které hrajeme a vlastně i tady v Česku máme fakt dobré týmy. Musím pochválit, letos na mistrovství republiky skončily vlastně třetí a čtvrté naše budoucí naděje beach volleyballu, za což jsem velice ráda, že tam máme nějakou rostoucí generaci holky, které skončily na medailových úspěších na mistrovství Evropy do 22 a do 20 let. A nebylo to jednoduché, protože to jsou přesně ty týmy, které vám jdou pokrku s tím, že nemají co ztratit, takže vlastně uh, takový ten moment toho, jestli ten balon spadne uh, na lajnu nebo do autu, tak jim většinou padá na lajnu, kdežto my máme přesně ten opak, kdy nám ty balony padají těsně do autu a musíme se poprat s tím, s tou trpělivostí, s tím, že se člověk nenaštve. Pardon. A, a že vlastně udrží nějaký ten uh, standard to, těch emocí, aby to nebylo moc vykývený ani nahoru, ani dolů, aby nešel do zápasu úplně laxně, s tím, že Jasně, ty porazíme, to je jasný, na ty si jasně věřím, ale taky tam nemůže být úplně extrém, jako být vystresovaný a být z toho takzvaně jako pokáklej, hmm. že, že se může stát, že prohrajem. No, bohužel se stát se to opravdu může a stalo se nám to s Maruškou právě loň, na loňském mistrovství republiky. Skončili jsme tehdy druhé a strašně nás to mrzelo. Proto si myslím, že v letošním roce, kdy jsme nastoupili v zápase finálovém proti velice zkušené moje bývalé partačce Maky Slukové náuš, která si vzala k sobě mladou Karin která odehrála velice kvalitní turnaj, tak uh, jsme to neměli jednoduché a ten první, stres, uh, ten první set byl velice stresový, napínavý až do, poslední, vlastně, uh, do posledního míče, kdy jsme skončili tím nejtěsnějším možným rozdílem a uh, myslím si, že z loňského roka uh, ta uh, zkušenost prohry v tom finále nás s Maruškou v obě uh, Tak nějak jako nakopla k tomu, že jsme se zakousli, že prostě letos si to nenecháme nenecháme ujít. Navíc jsme za posledních pár týdnů, myslím si, že dobře potrénovali a nazbírali herní sebevědomí, který je hrozně důležitý na tom hřiště, když člověk ví, že se může opřít o něco, co... Pár dní nebo týdnu zpátky dokázal a byly ty třeba velké věci, jako se nám povedly, tak, tak od toho se vlastně opírá líp, než když tam za sebou nějaký takový jako, takovou berličku nemáte.
0: Ty jsi zmínila svou bývalou partičku, Marketu na uslukovou. Já jsem se vlastně na to chtěl zeptat, jaké to bylo proti ní nastoupit. Viděli jste se jako soupeřky už do té doby, nebo tohle to byla jako první konfrontace? Ne, ne, ne,
1: poprvé jsme hráli proti sobě. A jaké to
0: bylo? To by mě fakt zajímalo, jak to vnímala.
1: <laughs> no, já jsem letos, já upřímně všem říkám, že se měla to spousta lidí ptalo, ač jasně, nabízí se to každopádně. Já tam neměla žádnej, jakoby žádnou nějakou negativní emoci. Já jsem se snažila si užít ten zápas sama pro sebe s Maruškou, protože ve výsledku ona se ta hra hodně děje na té naší straně hřiště, ne to, co se děje na druhé straně. Navíc náš trenér Sebastian, který nás na to připravil, na tady tenhle ten vlastně tlak, který tam pro obecenstvo zvenčí. Vypadá, že se Může konat nějaká velká fantazie nebo velký match, že stojíme proti sobě a tak dále, tak nás na to připravil. Myslím si, že po mentální stránce velice hezky a, a tloukl nám do hlavy ze všech stránek, se soustředíme na sebe a děláme vlastně to, co trénujeme a, a představíme si, že tam vlastně stojí úplně někdo jiný, pokud by nám to mělo vadit, že Aha. tam je moje bývalá spoluráčka, což já nevím. Já jsem opravdu v tomhle zápase chtěla vyhrát a chtěla jsem ukázat, že umíme s Maruškou hrát to, umíme hrát ve světě, což se ne vždycky povede a, a myslím si, že jsme byli hezky bojovní na tom hřiště a to se nám oplatilo. Potom. Já jsem
0: to opravdu myslel spíš i čistě z takového toho příběhového novinářského pohledu, že prostě jako je, to, je to zajímavé minimálně mm. prostě mm. i na tom řekněme českém písečku, mm. <laughs> protože zase Takové spojení, které vy jste tvořili a tak úspěšné, tak je, je zajímavé to potom vidět vlastně v té další fázi. Vůbec se nemyslím, že by to mělo přinést něco negativní, ale prostě na sebe najednou koukáte přes to když to bylo. Je to jinak. jiný
1: samozřejmě. Uh, my jsme ale tím, že jsme se rozešli už vlastně v roce 2021 po olympiádě a od té doby jsme se potkali na několika turnajích a sice jsme proti sobě nehráli, ale už jsme jako se potkávali na těch turnajích, tak to tak nějak jako oseká nějakou. Uh, nějaký ty čarství emoce, které no. byly po tom rozchodu, takže jako teďka už to tam bylo mi přišlo s obou stran velice jako profesionální, prostě stojíme proti sobě jako, jako ty, který chtějí vyhrát na tom hřišti.
0: Probrali jsme mistrovství republiky a podíváme se také na ten okruh světových turnajů, jak vlastně vypadá sezona, jak se plánuje, jak se během ní pracuje to za chvilku v Prostoru pro dva s Báru Hermanovou. Posloucháte Prostor pro dva Dnes s Jiřím Kalembou Plážovou volibalistkou Barbarou Hermanovou jsme si povídali o jejím triumfu na mistrovství republiky a já jsem zmínil, že bych se rád probral tou vlastně sezónou, tak jak je naplánovaná. Když jsem se díval na rozpis světového okruhu, tak od února do listopadu jsou tam napsané turné. Jasné, že asi neobjedete všechny, mm-hmm. protože to asi úplně v lidských silách není. Ale zajímalo by mě, a navíc teda vaše forma není vůbec špatná, v červenci jste ještě byli třetí v Edmontonu, no, jestli jsem se správně díval. Je to pravda. Takže další jako taková gratulace tady u nás v éteru. Ale by mě, jak, jak vypadá ten plán té sezony? Jak si jako naplánujete, že do toho vstoupíte? Jaké turné jsou pro vás prioritní? A jak vypadá i nějaká jako práce s tou formou? Protože přece jenom nejezdíte na turné, předpokládám, že i nějak pořád dál trénujete. A k čemu pak se směřuje Evropa, svět, Ostrava? Jak, jak, jak se vlastně buduje plán a priority té beach volejbalové
1: sezony Báro? Tak. Tahle otázka je výborná, ale myslím si, že by se hodila víc na mého trenéra, protože ten je vlastně středobod celého tady toho organizování. A my vlastně dostaneme kalendář turnajů těch světových už někdy na podzim toho předešlého roku, takže předběžně víme, jak ta, jak ta sezóna těch turnajů může vypadat. Letos jsme uh, věděli, že bude strašně dlouhá. Ty jsi říkal do listopadu, já tě opravím. Ona trvá až do prosince až do letos. Prosince. Hmm. Oni tam přidávají a ubírají turnaje podle toho, jak, jak se to ještě jako, uh, vyvine během roku. Uh, každopádně letos budeme končit až uh, 2. prosince, myslím, uh, na Filipínách. A uh, jak se to organizuje? No velice náročně. Jakoby ze začátku... Uh, trénér samozřejmě určí, které turnaje jsou pro nás klíčoví, na kterých chce, abychom byli, abychom byli v co nejlepším fyzickém a mentálním rozpoložení, abychom nebyli unavení a přetížený a tak dále. Takže podle toho vlastně on se jako um, tak nějak určí, kdy budeme trénovat a který turnaje by bylo asi zapotřebí vynechat, protože, jak si říkal, nedá se to odehrát všechno. A pak navíc ti tam hodí do toho vidla nějaký zranění, který tě donutí vynechat mm. nějaký turnaje. A my jsme teda, ta, ta naše sezóna letošní byla tak strašně rozkouskovaná, protože jsme hráli třeba první turnaj už v lednu. Pak jsme měli měsíc a půl vlastně okno, ve kterým jsme zase trénovali, jako šílený, kdy euh, už ono, po třech měsícech jenom trénování už se tě chce strašně hrát a už tě to moc nebaví ten, nebo aspoň mě už.
0: Já ti <du sau> úplně tě rozumím. <Cena soirout>
1: A že už to člověk jenom na ten turnaj. No pak se nám tam rozjede třeba jako měsíční okno, kdy hraješ týden po týdnu někde jinde ve světě turnaj a pak je tam zase měsíční okno, takže ono, těžký se to, na to se to plánovat, zrovna dneska jsme s trenérem na kondiční přípravu konzultovali zranění a nějaký prostor, ke zdokonalení seku. mistrovství světa, které se teďka blíží a vlastně mi řekl, že teďka jenom jakoby Ladíme a tonizujeme to, co jsme vlastně v té přípravě, která byla vlastně uh, říjen, listopad, prosinec a pak ten únor a březen, největší pro nás, tak uh, z toho my čerpáme úplně takový ty největší základy a teďka v během té sezóny už tak jako děláme takový udržočka, hmm. udržovačky, tam už se nedá jako moc uh, přidávat na váhách a na nějakých objemech.
0: No a dokázal bys nám přiblížit, jak je to vlastně uh, rozkouskované, co jsou prvky hry na kurtu, sou technika, co je v posilovně, co je nějaká, prostě taková ta neoblíbená, tak to nabírání fyzicky nějaké, hmm. nevím, schody, sprinty. Nevím, co se teď jako takhle dělá moderně. O,
1: no, jako by na začátku, co se bíče týče, tak tam jsou, a když začne ta příprava, tak tam jsou takové ty fakt jako nudné opakovačky. Fur děláš jeden pohyb, fur dokola, dokud si ho nezajedeš úplně perfektně, jako je příjem a podání a a jenom nahrávka, pořád nabíháš, no. prostě jenom na tu nahrávku. A a opakuješ 150krát v jednom tréninku jeden pohyb bagrem. No. Takže to no, ale je taky... bez toho se nehneš. No nehneš se bez toho, prostě to nejde, nejde to vynechat. Stejně tak jako v té posilovně, v té začáteční fázi, to dost bolí, protože tam se naopak jde docela jakoby do síly, do... snaží se tě dostat trenér do nějakých velkých zátěží, ať už že tě tam rozdýchá nějakýma velkýma intenzivníma intervalovými tréninkama, ty jsou teda pro mě asi jako nejhorší, kdy kdy dá co nejkratší pauzy mezi cvičeníma a ty cvičení jsou velice nároční uh, v opakování a uh, tak to bolí asi nejvíc. No. A pak se to postupně se tady ta nevyrovnanost v těch uh, dvou odvětvích srovná, že je třeba stejný, stejný obnos uh, beach tréninků, do kterých se přiřadí už nějaký herní situace, obraný situace a situace a specifický uh, kombinace se procvičujou a v té posilce se začne zase trošičku jakoby, uh, ubírat k nějakým uh, směrem k rychlosti a odebírá se takových těch úplně těžkých vách, přemysťování šílených těžkých břemen na zádech nebo na hřišti a tak. No. A jakoby baví mě to, protože trenér v posilce, ten nás neustále krmí nějakýma novýma cvičeníma. Teďka si oblíbil posilovnu na písku se zátěžovýma gumama, kdy my tam lítáme, skáčeme do písku, ve stejnou chvíli jsme připevněný vlastně k pásu na, na tohovací gumu a snažíme se u toho rád být švajbal. Vypadáme hmm. velice vtipně, podle mě, ale dost to funguje potom to na hřišti. To jako
0: představa vypadá <laughs> dost zajímavě, teda v mé hlavě, ale určitě to jako, určitě to sedí, ne? To, toho plánu.
1: Já nemůžu jinak, než říct, že mě to dost zdokonalilo v rychlosti, dynamice a obratnosti na hřišti, takže Ačkoliv to dost bolí a je to nepříjemný, tak to opravdu pomáhá.
0: Tak a když skončí tenhle ten drill tréninkový a vyrazíte na turnaje, tak když se člověk baví třeba řekněme s českými basketbalisty, házenkáři, kteří hrají tady nejvyšší soutěž, tak za ty roky... Znají všechny ty své soupeře, ty týmy, ty haly. Ty už se taky pár let pohybuješ na tom okruhu světové tour, tak a s těmi nejlepšími dvojicemi se vlastně potkáváte poměrně pravidelně. Tak jak, jak moc známé prostředí už to vlastně pro tebe je? A nebo jak se do toho dostávají potom třeba nějaká nová jména, nové tváře?
1: Hele, tak náš sport je úplně, jako bych řekla, specifický na okruhu sportu v tom, že my vlastně trénujeme proti týmům, proti kterým potom na turnej hrajeme. Mm-hmm. A vlastně tvoříme tréninkové skupiny. Nejčastěji v tom zimním období jezdíme na Tenerife, kde vlastně náš trenér bydlí a žije, takže pro nás je to výhoda, že on tam je doma, máme zázemí úplně skvělý tam, co se kurtu týče. A sjíždí se tam hráči a týmy celé Evropy, protože jak je tady zima, tak my. Nechceme trénovat v hale v zimném písku, když v tom vůbec nehráme, takže jezdíme do teplých krajů a tam se potkáváme, takže jako v jeden moment se nás tam setká třeba 20 týmů, co co po té světovce jezdí, takže ono se jako načíst dá strašně moc a občas se stane, že s týmama, s kterýma nejčastěji hraješ v tréninku, tak se pak s nima dost často potkáš i jako v tom turnaji, takže ty zápasy potom vypadají tak, že jsou hrozně napínavý až do konce, protože jak se všichni už znají z těch hmm. tréninků a vědí, co ty druhý hrajou, tak jsou na to líp připravený, takže tam se jako u nás se moc jako neschová, co se uh, nějaký taktiky týče. A co se nováčků uh, se týče, tak uh, tam si myslím, že je to takový dobrý refresh, že pro tým, který už, na kterými už jsme zvyklí a známe je, tak tohle to je pro nás challenge v tom, že na jednu stranu nějakou taktiku asi od trenéra dostaneme, protože nám je jako vymyslí, ale ve stejnou chvíli my se musíme na tom hřišti trošku taky umět zaimprovizovat a a načíst během té hry, kdy vlastně nemůžeme mluvit s trenérem, tak musíme si vymyslet tu taktiku sami. Takže za mě dobrý, když tam přijde nějaký novej tým.
0: Dobrá, dobrá, to je fajn, tak jsme probrali tak jako trošku přípravu, trošku ten chod světového poháru a za chvilku bych se asi chtěl dostat s Bárou Hermanovou k tématu Olympiáda. Tak jo. Posloucháte Prostor pro dva dnes s Jiřím Kalembou. Pokračujeme v prostoru pro dva spo- v povídání s volejbalistkou Bárou Hermanovou a ze světového poháru se teď dostaneme na olympiádu, alespoň tedy slovně. Já když jsem v loni byl s dětmi na výletu v Paříži, tak už jsem koukal, že na Eiffelovce se uh, usilovně pracuje, protože pod ní bude za mě asi jedno z nejkrásnějších sportovišť, které pamatuju z, jako z poslední doby, až se mi vybavily spomínky na Barcelonu 92 a vrcholy Sagrada Familie při podle mě to byly skoky, skoky do vody. Prostě krásně krásně zasazené sportoviště do města a něco podobného čeká plážový volejbal. Kdy se začíná počítat z body do Paříže? Jak to bude vlastně u vás vypadat, Báro?
1: Naše kvalifikace už je rozjetá na olympiádu. Ta se rozjela s tímhle rokem, od prvního první už se vlastně sbírají body a my se vlastně můžeme dostat různýma způsobama. Jeden je přes ten náš volejbalový žebříček celosvětový, což znamená nazbírat co nejvíc bodů z těch turnajů, které objíždíme a my vlastně jako podmínku máme, jako tým spolu musíme odehrát 12 turnajů a z těch 12 turnajů se vyberou ty nejlepší, respektive ty můžeš odehrát víc těch turnajů, ale musíš jich mít minimálně 12 a podle toho, jaký máš výsledky, tak se vlastně počítají body a Uh, musíme skončit uh, na žebříčku do 16. místa, kdy uh, vlastně v bečkolej je povolený uh, mít jenom dva týmy za jednu zemi uh-huh. uh, na Olympiádě. Takže se tam zredukují. Zrovna u nás uh, velmoce, jako jsou Brazílie, Amerika. Teď švýcárky tam mají dost týmů, takže ono se tam odečtou tady tyhle ty všechny týmy, které se tam bohužel nedostanou, ač kvalitou by na to měly. A podle toho se teda jako uzavře ten žebříček až v příštím roce v květnu. A tak to je teda jeden klíč, jak se můžeme dostat. A druhý je přes kontinentální pohár, což jsou vlastně specifické uh, turnaje na každém kontinentu, uh, které má, myslím si, že tři kola a z každého kola postupuje vždycky v v té první fázi postupovaly dva, pak postupují zase dva a do toho finálového už z toho finálového vyjde jenom jeden vítěz kdy zrovna evropský kontinent má strašně silné teda ty týmy a bude to velice náročné se přes to dostat. Hraje se to systémem jako na Davis Cupu, že tam vlastně za Českou republiku odjedou dva týmy, které hrajou vlastně proti uh, další zemi. Když je to jedna jedna na zápasy, tak se hraje rozhodující set do 15 což je brutální. Mm. Takhle jsme se vlastně dostali do RIA uh, z MAKY. Kdy jsme úplně tady tím posledním možným momentem a 15 minutama, a no, oni to vlastně nebyli ani 15 minut, to bylo 11 minut uh, hry. 15 bodama jsme se dostali vlastně do RIA, tak takhle se můžeme dostat vlastně i uh, teďka do Paříže. A jak ji popisuješ, tak já jsem to viděla z nějakého obrázku a vypadá to fakt luxusně, hmm. takže jako já mám motivaci velkou. To
0: a- absolutně chápu. Já jsem se chtěl podívat na stránkách <hým> Světové volejbalové federace na ten aktuální ranking, akorát to pozá- Pořád házelo nějaký uh, rozsypaný uh, kód uh, programátorský, Aha. takže jsem se nepodíval. Takže jak uh-huh. si vlastně stojíte aktuálně? V rankingu? No,
1: ono to je dost zavádějící, protože tím, že musíme mít těch 12 výsledků, tak uh, uh, my jsme třeba teďka s Maruškou docela vysoko, bych řekla. Uh, myslím si, jestli jsem se koukala tak asi jako abych nelhala 14 dní zpátky, tak jsme byli třeba 17. Uhum. S tím, že před námi tam bylo ještě dost týmu, který by tam, jak jsem říkala, nemohli být kvůli té národní kvotě. Ale ono je to zavádějící. Protože třeba týmy, které jsou teďka ještě momentálně za námi, tak mají třeba odehraný jenom 4, nebo 5 nebo 6 turnajů. A jsou to světové týmy, který, kterým stačí, kterým ani nebude jako muset. Uh, oni odehrát 12 turnajů a přeskočí nás třeba jako oparník, takže uh, tam to bohužel teďka ještě nemůžeme úplně říct, kde si stojíme v tom. Je, je, tak
0: zajíci se budou počítat až po honu, jak se říká. A přesně tak. No a takže ty si nakous nebo zmínil si Rio, bavíme se o Paříži, ale co, když řeknu Tokio. <laughs> já vím, že to je t- t- trošku bolestivá kapitola tvý sportovní kariéry, je, ale rád bych se jako zeptal takhle s uh, odstupem vlastně dvou let, teď o té mm-hmm. Olimpiády. My jsme si vlastně tehdy psali, když vy jste byli podle mě v karanténě z Maky, tak uh, jak vlastně jako velký, a teď doufám, že posluchači proměnou, jak velký fuck up tohle prostě byl, jak to, jak to vlastně vnímáš a bereš mm-hmm. takhle zpětně.
1: No tak samozřejmě už daleko, daleko líp, už s velkým nadhledem a je to taková hořkosladká vzpomínka, protože... To jako se nedá říct jinak, než jako fuck up. Ne,
0: ne, jako Kdo neznáte kontext, pokud tedy někdo takový existuje, tak Bára z Maky právě byly v tom českém olympijském speciálu a zrovna oni dvě měli pozitivní test na COVID po příletu do Tokia, takže jste vlastně veškerou přípravu a to, že jste se kvalifikovali na turnaj nemohli prodat, protože jste... Na no, to ne, nezasáhly.
1: Já bych to jenom jako upřesnila, my jsme nebyli jediný, oni nebyli tam vlastně, jediný. No, oni tam byli ještě i kluci a, a vlastně pingpongisti, každopádně uh, já, jsem negativ, já jsem pozitivní nebyla právě, o to je to ještě takový jako vtipnější, <laughs> že já jsem celou dobu byla v tom v pohodě, ale uh, Maky bohužel byla potom testovaná asi jako tři dny před začátkem vlastně olympiády a to už bylo jasný, že uh, se nestihne nic udělat, co se nějaký karantény týče, takže jsme věděli, že Game is over. Hmm. Pro nás, že jsme si jednou zatrénovali na center kurtu. Byl hezký,
0: mimochodem, teda Byl tak.
1: hezký, ale. Já teda jako budu upřímná, jo. no to bylo teda fakt jako strašný, to byl zážitek jako emočně vyčerpávající a, a hrozné, a tím, že vlastně jsme tam byli zavřený v tom každá úplně na jiném hotelu, každá sama v, v, v pokojíčku, já měla trošku volnost v tom, že, že jsem si tam aspoň mohla povídat s lidma z českýho týmu, který byly v tom hotelu pro ty blízké kontakty, tak to jsme mohli mít aspoň nějaký kontakt mezi sebou, že jsem jako úplně si nepovídala, jenom se zdí. Ale uh, ona, ta olympiáda jako zevnitř mě přišla jako dost smutná.
0: No, tak byla bez lidí, že jo? Strašný. Byla, byla absolutně bez atmosféry.
1: Jako strašný. Já jsem koukala nějaký zápas na mé, o, moji oblíbenou hráčku Agátu z Brazílie, která stoprocentně žije z toho, jaký fandí diváci. Ona tam vyřvávala do těch prázdných ochozů. Já měla úplně jako, měla pocit jako fakt smutku, že to je opravdu olympiáda, na kterou lidi nezapomenou jako z mnoha ohledu, jako samozřejmě, že tam jsou vítězové, jsou tam, jsou tam veselý story, jsou tam vítězné story a krásné story a měli jsme dost hezkých medailí, to, to bych nezapomněla tady vyzdvihnout. Každopádně my jsme jeli do Tokia s tím, že jsme věděli, že tam budou i ty hodně smutné story. Akorát, jako, že jsme nevěděli, že se to může stát teda jako nám a fakt to bylo dost smutné. No. Hmm.
0: no já jsem tam teda taky byl vlastně ještě tehdy jako komentátor České televize a hlavně, jak člověk dělal si neustále ty testy. Vlastně obden nebo každý no. třetí den musel do aplikace zadat svoji teplotu. Třeba do 12 hodin pak vám jinak jako blikal alarm, že jste se nenahlásili mm. ty sledovací aplikaci. tak. Tam to tak vypadalo, protože my jsme se dozvěděli, že i mezi novináři myslím, myslím, že tyši, měli v televizi Slováky, těm mm-hmm. těm Covid prostě polovinu jejich televizní mm-hmm. výpravy. Tak mi přišlo, že to je tak vlastně, že jsou to zároveň i hry na vlásku. že vlastně kdyby se to jako trošičku tam někde jako rozjel. No, no, tak je, vy jste, že vy jste byli oplocený ve vesnici a vlastně jste nemohli vůbec nikam. My jsme aspoň po dvou týdnech mohli do města, když mm-hmm. nám jako skončila karanténa, ale je jasný, že tohle je úplně duher není, že? že to jako o tomhle úplně
1: Jako my jsme přiletěli, jestli si správně pamatuju, tak někdy v sobotu večer, kdy v neděli jsme si šli zatrénovat a v pondělí už jsme byli v karanténě, protože už se začaly uh, rozširovat tady ty pozitivní testy v našem velice blízkém okolí, takže nás hnedka všechny z toho letu, uh, respektive z toho začátku toho letadla, ok, uh, jak jsme seděli všichni tam uh, okolo toho uh, pana doktora, který tam byl vlastně první uh, pozitivní, tak to, tak jsme museli do té karantény a vlastně od pondělí až do následujícího týdne někdy ve čtvrtek tak jsme byli jenom na pokojíčku a vlastně do maky nebyla pozitivně testovaná, tak jsme si tam snažili přizpůsobit. Nějaký tréninky v té, v té no. místnosti, my jsme tam hazeli medicimbalem, my jsme tam pinkali v sedě, my jsme tam dělali sklapovačky, my jsme tam jako snažili se dělat uh, přeskoky nějaký různý přes švihadlo a tak dále, protože jsme prostě měli jako důvěru v to, že, že se tam ven ještě jako podíváme, no ale pak to přišlo jako úplně takový, tak nám jako spadl ten domeček jak z karet úplně jako pozitivní, 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 zbal se odjezd, takovej, já jsem si připadala s tím kufrem, když jsem šla tou uličkou, jako takový ten walk of shame, jako jsem hmm. nasedla do autobusu, teď jsem projela úplně tou celou tou vesnicí, koukám tam na ty veselí Lidi, uh, atlety, jak si tam procházejí tou vesnici. Já jsem si ji nestihla tehdy ani projít, protože jsem si říkala, nechám si to na později. Tady bude dost času se aspoň jako vyfotit u těch kruhů a, a projít se po obchodech a tak. No tak prdla, takže jsem to všechno viděla z toho autobusu a koukala jsem z okna taká ta depresivní uh, scéna z nějakého filmu, kdy ještě chybělo, aby pršelo. Protože jinak takhle mstékali ty slzy že? a víš, že jedeš jako někam, kde už nebudeš mít s tou olympiádu vlastně nic hmm. společného, krom toho, že budu, já už věděla, že už nebudu žádným účastníkem téhle soutěže, takže jsem věděla, že jedu do hotelu, kde budu akorát držet palce klukům a všem těm, co se tam se mnou dostali na ten hotel pro blízké kontakty, aby vlastně měli šanci se aspoň účastnit. Já už jenom čekala na letenku domů, kdy tehdy jsem úplně logicky nebyla prioritou, takže já jsem se tam jako kousala nechty, abych už sakravotama od odtama s minutím odjela a neměla tam vlastně už ani, ani žádnou jako vzpomínku, abych abych se odtama oddálila, protože to bylo všude, že každou televizi, jsem zaplátek byly jenom olympijské kruhy, všude se mluvilo, že o, o sportu a, a olympijský tým, že byl pořád v kontaktu, což bylo jako na jednu stranu hezký lidi, strašně moc lidí psalo zprávy, krásný, podpůrný, ale ono to jako furt jako podněcovalo, ten smutek a ten, tu frustraci, že s tím nemůžeme nic dělat a, a že to vlastně ten, ten cíl, za kterým jsme spolu Vlastně rostly celých těch sedm let, tak uh, se rozplynul hmm. jako úplně nečekaně, bez nějakého našeho. Uh, uh, Influencers. A no. no, přečiněním vlastně, no, vlastně, to vůbec neměli. Jako vůbec jako to... jsme neměli nic, čím by jsme to mohli zachránit nebo změnit a tak dále, no, tak to bylo asi na tomto nejhorší. No.
0: no, takhle opustme Tokio. Opustme <laughs> tenhle ten blok a za chvilku si budeme povídat o něčem mnohem příjemnějším, což pro rodačku z Ostravy musí být. Což je Ostrava Beach pro turnaj, který se koná už pět let v dolních Vítkovicích a je jedním, řekněme, z nejikoničtějších možná v tom současném světovém volejbalu. Posloucháte prostor pro dva. Dnes s Jiřím kalembou. Čeká nás poslední set povídání s Bárou Hermanovou a ten se bude týkat Ostravy. Konkrétně tedy ostravského turné světové série, který se během pěti let stal takovou, řekněme, takovým jako elitním podnikem. V Dolních Vítkovicích absolutně skvělá scenérie a hráči, funkcionáři, všichni před pěti lety, když to poprvé viděli, z toho byli úplně pav. Jak si na to reagovala ty, když jsi dozvěděla, že v Ostravě bude tady turnaj, který se nakonec stane jedním z těch nejprestižnějších na světovém okruhu?
1: To už je hrozně dávno. No,
0: ne, no vy jste hlavně z Markétu vyhráli ten první ročník. Děkuji, že
1: mi to připomíná. No to bylo uh, nádherný. Jako ne, náherný, na to se ne. nedá samozřejmě Polínka. zapomenout. Uh, já jakožto uh, rodačka z Ostravy, tak uh, mě to tehdy hrozně potěšilo, protože uh, já jako dlouhodobě je jasný, že český volejbalový... Uh, nebo takhle, že jsme český volejbalový národ a lidi opravdu tomu, uh, jak bíči, tak šestkovému volejbalu chodí fandit ve, v hojném počtu. No a když to přišlo do Ostravy, tak uh, mě to bavilo z toho důvodu, že uh, jako hrát ve Vítkovicích, ani jsem si to nedovedla hmm. představit, jak to bude vypadat, uh, abych se přiznala tady o studně, tak jsem ve Vítkovicích, v Dolních Vítkovicích sama byla vlastně asi rok před tím, než se konal tady ten turnaj. Takže já sama jsem vůbec jako netušila, jak to tam chtějí logisticky postavit a až když jsem to viděla, tak mi spadla takzvaně pusa, protože se to opravdu povedlo a ta odezva i těch hráčů a všech lidí vlastně, i který se nezúčastnili zrovna toho turnaje, tak uh, z těch fotek prostě jde vidět, že je to unikát a není to, není to jen tak něco, co se uh, vytvoří um, na parkovišti nebo uh, občas, jak kteréme na pláži, tak je to samozřejmě krásný, ale není to tak prostě special. No. Hmm.
0: no, mě by ještě zajímalo navíc, jak funguje vlastně to ostravské publikum, protože jezdí tam lidé, kteří mají rádi volejbal, nebo konkrétně plážový volejbal, kteří ho hrají, kteří mu rozumí. Což se promítá do té atmosféry. Samozřejmě plážový volejbal je jako tak jako spojen pohoda, DJ, většinou to sluníčko, když to jako vyjde, když to jde, ale. Zajímalo by mě právě, jak jako vnímáš tuhletu, tu diváckou kulisu. S tím, že máš samozřejmě srovnání ze světa, kde asi jako na všech kontinentech to lidé berou různě, ale co to ostravské publikum? Uh,
1: ostravské publikum je velká podpora uh-huh. pro ty české týmy. Nemyslím si, že jenom jako pro ty top, ale pro, to, pro úplně všechny. Uh, logicky samozřejmě přijede spousta lidí z rodiny a kamarádů a, a tu atmosféru tam uh, tvoří hodně taky záleží na speakerech, jak to tam uh-huh, hezky jako dobře, to, že
0: To rozjíždí dobře. Teda. Ano,
1: rozjíždí to dobře. Nenápadně ti tady to dávám pozitivní plus. Dobře,
0: nenápadně se červená.
1: <laughs> Každopádně uh, myslím si, že budu mluvit teďka už uh, z, i za Marušku, že uh, ty, hr, ty diváci jsou obrovská pomoc v tom, že Uh, tam tvoří nějakou tu special atmosféru, kterou si na hřišti občas jako sami nevytvoříme. Mm-hmm. Uh, protože ty jsi to sám zmínil, že v zahraničí, uh, jak nejsme domácí, tak prostě některý lidi ti nefanděj. Nebo tam ani se nepřijdou podívat, jako je spousta turnajů, kde těch lidí je pramálo na těch kurtech a můžou to být i elitní turnaje, takže já jsem strašně pyšná na to, že na ostravský turnaj, a ne na ostravský, ale i v tom Brně a i v tom, na tom mládví vlastně tady v Praze, bylo hrozně moc diváků, který se toho nebáli a, a tleskají a fanděj a fakt to jako Fakt to pomáhá i v, nejen, když se vyhrává, tak to se užívá od možka, to jde flow a jakoby skoro to až jako nevnímáš a jenom s nimi jedeš s těma divákama, ale když se zrovna nedaří, tak to může nakopnout ten jeden extra nějaký kick k tomu, aby se tam ta flow zase rozjela. Hmm.
0: Tak to je fajn a myslím si, pokud to poslouchá někdo, kdo do, do Ostravy jezdí, tak teda za A, budíš to pozvánku na příští ročník třeba. Přiďte. A za B samozřejmě pochvala pro diváky, kteří tam tu kulisu takto vytváří. A zmínila si teď vlastně ty poslední vystoupení, jste absolvovali eh, s Marí, Sárou Štochlovou, tvou partěčkou od roku 2021. Ano. Tak eh, by mě zajímalo, jak eh, vlastně probíhá takovýhle ten jako, přesun, tato, to přeskupení. Vy jste, vy jste jako specifičtí v tom sportovním světě, že Prostě seš tam ty je tam ten parťák a nic mm. víc už nebude. Je tam ještě pak trenér, mm. možná nějaký podpůrný tým, ale nic víc nebude a vy si musíte sednout, vít sehrát se a pak to všechno spolu absolvovat. Mm. Tak jak takhle zpětně by zatím hodnotila to vaše, to vaše kamarádění na Kurtu mimo něj? Uh,
1: já bych řekla, že to bylo ze začátku hrozně jednoduchý s Maruškou vít, uh, protože uh, ona je sice o devět let mladší, ale velice rozumná holka už a... Uh, Myslím si, že kamarádská stejně jako já, otevřená nějakým novým nápadům a my jsme neměli absolutní problém spolu na začátku vít. A teď si vzpomínám akorát na takový ty momenty, mě to hrozně bavilo na začátku takovýto objevování těch nových vztahů, protože jak někoho jako ne, neznáš, tak zjišťuješ postupem času, jestli, jestli je to raní ptáče nebo spíš noční sova a tak dále. A začátku to bylo docela vtipné, že já jsem jako ráno, když jsem vstala, šli jsme si sednout na snídaní, tak už jsem jako měla pocit, že potřebujeme konverzovat, protože už tam jako sedíme spolu u toho stolečku a jako nechci, aby bylo úplně ticho. Já, no, ona mi furt jako neodpovídala, nereagovala zpátky, tak jsem jako po nějaký době byla z toho tak jako nervózní, že jsem se povídala s trenérem, že mě asi jako ignoruje, že jako nevím, jestli, jestli jako si úplně sedíme a tak, jsem z toho byla trošičku vyhrocená, pak jsme si s Maruškou sedli a tak si mi to řekla, ona ne, já akorát do desíti hodin do poledne, když nemám kafe, tak na mě nikdo nemluvte. To je prostě...
0: t- 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 pochopitelné. Naprosto no,
1: pochopitelná argumentace. Od té doby to nedělám. <laughs> Každá si dáme to svoje ranní tempo a Hele, jako není to vždycky jenom sunshines a rainbows, mm. ale je potřeba to vykonzultovat a myslím si, že v tu chvíli, když se naskytne nějaký problém, tak je tam dobrý ten trenér, který je takový hromosvod, který zrovna ten náš seba s náma umí oběma komunikovat tak, jak je potřeba, protože každá jsme úplně jiná, každá přijímáme jinak ty uh, informace a, a vlastně i sami je řešíme jinak. Já jsem taková hodně jako emotivní a nastravací. A uh, Marška občas jako by málo dá najevo věci a uh, rada si je řeší uvnitř a sama, což je taky jako není úplně jako ideál někdy, takže je potřeba to uh, stmelit a v tom je třeba ten náš trenér hrozně dobrý, mi přijde.
0: Dobrá, dobrá. Baro, naše hodinka utekla jako nějaký dobře rozehraný zápas, takže vyhráli, já, jsme. vyhráli jste rozhodně na, na plné čáře. Já ti budu držet a samozřejmě i uh, Mari palce, ať to klapne teda ještě v letošní sezóně a hlavně s tím, s tou Paříží, o které jsme se tady bavili. A ať vám ta spolupráce a daří se samozřejmě a ve zdraví přečkáváte všechny, všechny těžkosti. Děkujeme moc. To byla Bára Hermanová, která byla hostem pořadu Prostor pro dva a za chvilku už na našem rádiu. Zprávy. Mějte se hezky, loučí se Jirka Kalemba. Prostor pro dva a Jiří Kalemba. Každé pondělí ve čtyři odpoledne.